0: Wir schreiben den 29. Dezember 1935, 2 Uhr nachts. Beim Versuch, den Streckenrekord Paris-Saigon zu brechen, stürzt Antoine de Saint-Exupéry bei schlechter Sicht mit seinem Flugzeug in der ägyptischen Wüste ab. Unverletzt, aber ohne ausreichend Wasser, irren er und sein Mechaniker bei nur 18 Prozent Luftfeuchtigkeit durch diese todbringende Landschaft. Zum Vergleich. Bei uns in Mitteleuropa haben wir im Schnitt 78% Prozent Luftfeuchtigkeit übers Jahr gesehen. In seinem Buch Wind, Sand und Sterne beschreibt er dann das Gefühl des Durstes, das er da empfand. Das Leben verdunstet hier wie Dampf. Die Beduinen sind sich einig, dass man 19 Stunden ohne zu trinken auskommen kann. Von der 20. Stunde an sehen die Augen ein flammendes Leuchten. Und das bedeutet das Ende. Der Durst leistet rasche Vernichtungsarbeit. Ich fühlte nur Durst und dieser Durst war unerträglich. Mir schmerzten die Kehle und die Zunge. Das waren für mich neue Empfindungen. Der Durst wurde immer mehr zu einer Krankheit und immer weniger ein natürliches Verlangen. Durst. Ein Gefühl das danach schreit, gestillt zu werden. Vielleicht kennt ihr das. Und an sich ist Durst ja nichts Schlechtes. Durst ist ein Warnhinweis unseres Körpers, dass Flüssigkeit gebraucht wird. Und wenn man beispielsweise auf einer Wanderung ist und die Gipfelhütte in Sichtweite hat, dann ist Durst auch ein schönes Gefühl. Wenn man sich das kühle Radler vor Augen malt, das man in wenigen Minuten trinken wird. Durst wird erst dann zum Problem, wenn man ihn nicht stillen kann weil man nichts zu trinken dabei hat. Antoine de Saint-Exupéry hatte nicht geplant, in der Wüste abzustürzen. Daher hatte er nicht genügend Wasser dabei. Und so ist es ja meistens, wenn man sich unfreiwillig in der Wüste auffällt. Und das gilt nicht nur für tatsächliche Wüsten, sondern auch für die metaphorischen Wüstenzeiten, die jeder Mensch im Laufe seines Lebens unweigerlich durchlaufen wird oder schon hat. Oder gerade tut. Und so ging es auch König David. Und ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen im Psalm 63. Psalm 63. Ich lese nach der Schlachterübersetzung. Ein Psalm Davids. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. O Gott, du bist mein Gott. Früh suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. Dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Denn deine Gnade ist besser als Leben, meine Lippen sollen dich rühmen. So will ich dich loben mein Leben lang, in deinem Namen meine Hände aufheben. Meine Seele wird satt wie von Fett und Mark und mit jauchzenden Lippen lobt dich mein Mund, wenn ich an dich gedenke auf meinem Lager, in den Nachtwachen nachsinne über dich. Denn du bist meine Hilfe geworden und ich juble unter dem Schatten deiner Flügel. An dir hängt meine Seele, deine Rechte hält mich aufrecht. Jene aber, die meine Seele verderben wollen, werden hinabfahren in die untersten Örter der Erde. Man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben, eine Beute der Schakale werden sie sein. Der König aber wird sich freuen in Gott. Wer bei ihm schwört, wird sich glücklich preisen, doch der Mund der Lügenredner wird gestopft. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du uns dieses, ja, diesen Psalm hier heute öffnest und uns zeigst, was der mit uns zu tun hat und dass du uns lehrst, so auf dich zu blicken, wie David das tat und dass du uns heute erfahren lässt, dass deine Gnade tatsächlich besser ist als Leben. Amen. Ich verweise euch kurz auf die kleinen Zettel, die auf euren Plätzen liegen. Draußen habe ich sie nicht auf die Plätze gelegt, damit die nicht wegwehen, aber sie liegen hinten auf der Bank. Da ist ein kleiner Stapel, den dürft, dürft ihr euch gerne eins wegnehmen. Einfach Falls ihr euch ein paar Notizen machen möchtet und noch was zum Mitnehmen habt. Das hier ist die Wüste Juda, die Wüste, in der sich David befand. Von Jerusalem ist es im Prinzip nur ein Katzensprung bis dorthin und die Wüste fällt dann zum Toten Meer hin Das sieht man da im Hintergrund. Also es ist recht bergig und talig und heiß und nicht viel los. Und der Psalm 63 beginnt mit der kurzen Notiz. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war, also in dieser Wüste, die wir gerade gesehen haben. Warum war er dort? Auf jeden Fall nicht freiwillig. Man kann es nicht ganz mit Sicherheit sagen, in welcher Situation dieser Psalm entstand, aber es ist wohl recht wahrscheinlich, dass der Psalm entstand, als er vor seinem Sohn Absalom fliehen musste, der nach Davids Königsthron und damit auch nach Davids Leben trachtete. In 2. Samuel 15, kann man die Geschichte nachlesen, hochspannend, empfehle ich euch zur Lektüre heute Mittag. Da wird deutlich, wie sehr David Absalom liebte, seinen eigenen Sohn, nun aber von ihm bedroht wurde. Absalom und seine Männer waren im Anmarsch und David machte sich mit seinen Leuten bereit, erstmal zu fliehen und sich dann schließlich dem Showdown mit Absaloms Leuten zu stellen. Und wir lesen, David zog von Jerusalem über den Bach Kidron, über den Ölberg in die Wüste Juda hinein. Und dieser Auszug Davids mit seinen Leuten in die Wüste ging hier ganz direkt damit einher, dass für David auch eine innere Wüstenzeit anbrach. Und diese Predigt heute soll nicht nur für einen Trip in die Sahara bereit machen, sondern insbesondere denen Hoffnung bringen, die selbst durch so eine Wüstenzeit gehen oder das noch vor sich haben. Klammer auf, also für jeden von uns. Und solche Zeiten fühlen sich nicht schön an. So wie eine Fahrt mit dem Auto, aber alle Reifen sind platt. So wie wenn man nach einem langen Arbeitstag wiese aufwärts mit Gegenwind und hängendem Magen nach Hause fährt. Wohlgemerkt ohne elektrische Unterstützung. <lacht> so wie wenn man den Hasenhorncoaster in Tottenham runterfährt, aber vor sich jemanden hat, der denkt, bei 10 km/h fliegt man schon aus der Kurve. David war ein sehr emotionaler Mann und daher können wir uns vielleicht vorstellen, was wohl in ihm vorgegangen sein mag, als er da jetzt in die Wüste ging. Ich habe mal versucht, zusammenzufassen, was vielleicht in ihm vorging. Einmal die Sorge um den Königsthron. Absalom wollte König werden. Dann das Zerwürfnis in der Familie. Ja, vielleicht gibt es da Spaltungen. Die einen, die jetzt zu David halten, die anderen zu Absalom. Die Liebe zu seinem Sohn, der ihm an die Gurgel will. Das ist oh, eine ganz große Spannung. Körperliche Not, Hunger und Durst. David wusste ja nicht, wie lange er in der Wüste sein musste. Sie hatten schon was dabei, aber für wie lange würde es reichen? Dann das Verlassen des königlichen Komforts für unbestimmte Zeit. Kein Palast mehr. Dann schlichtweg Todesangst, unter der er stand. Er war akut vom Tod bedroht durch Absalom. Und dann auch nicht zu verachten, die Distanz zum Heiligtum im Tempel, dem Ort, wo man damals Gott begegnete. Und wir werden auch sehen, dass das für David ganz besonders schlimm war. Und wenn wir uns diese Liste an möglichen Gedanken Davids mal anschauen, dann finden wir uns vielleicht darin auch wieder mit Dingen, die uns bewegen. Berufliche Sorgen, familiäre Spannungen, Kinder, die Wege gehen, von denen wir wissen, dass sie nicht gut sind. Aber wir können nichts dagegen machen. Körperliche Not, Krankheit, chronische Erschöpfung, unbequeme Lebenssituationen, vielleicht sogar Todesangst und schließlich die Abwesenheit dessen, wovon wir uns Erfüllung erhoffen. Sei das der unerfüllte Partnerwunsch oder dass wir uns nicht schön genug finden, der unerfüllte Kinderwunsch ein Beruf, in dem wir gefangen sind und eigentlich gern was anderes machen möchten? Vielleicht sind es solche Sachen. Was ist es bei euch? Und in, diesem, in dieser wüsten Zeit, dem Durst, der Hitze, der Verzweiflung, finde ich, dass David echt Nerven hat, erstmal einen, äh, ein Lied zu dichten. Ja? Umso spannender, wenn wir uns jetzt den Inhalt dieses Liedes genauer anschauen. Was von vornherein auffällt, ist, dass Davids Bestreben überhaupt gar nicht darauf liegt, von Gott gezeigt zu bekommen, was er jetzt tun soll. Ich würde Gott anflehen, mir zu zeigen, wie ich jetzt handeln soll, würde ihn um seinen Schutz bitten und dass doch alles bitte wieder in Ordnung kommen möge. David aber sagt, oh Gott, du bist mein Gott. Man überliest das schnell, aber das ist ein Statement, das es in sich hat. In diesem, oh Gott, da liegt eigentlich schon alle Wüste aller Durst drin. Kleine Randnotiz, als ernstes Gebet gesprochen hat, oh Gott, seine absolute Berechtigung. Aber ich wünsche mir so sehr, dass gerade die Kinder Gottes sich abgewöhnen, Gottes heiligen Namen anstelle eines Schimpfwortes zu gebrauchen. Klammer zu. Es geht weiter. Du bist mein Gott Gott. David macht sich und uns klar, wen er hier anruft. Es ist sein Gott, der persönliche Gott, den David schon in Höhen und Tiefen erfahren hat und den er innig liebt und kennt. Sprich, nur wer Gott persönlich kennt, wird die Stillung seines Durstes durch ihn in Wüstenzeiten auch erfahren können. Wenn du keine Beziehung zu Gott hast, dann hast du auch keine Erfahrungen mit ihm gesammelt und kannst nicht sagen, mein Gott. Denn dann ist dein Gott vielleicht ja jemand anderes oder etwas anderes. Beispiel dazu, in Jeremia 9, Vers 22 sagt Gott, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, rühme sich dessen, dass er Einsicht hat, und mich erkennt, dass ich der Herr bin. Wessen rühmst du dich? Sprich, wer ist dein Gott? Dein Geld? Deine Stärke? Deine Intelligenz? Deine Gesundheit? Dein Aussehen? David bekennt hier, O oh Gott, du bist mein Gott. Und David war ein weiser, reicher, gut aussehender und starker Mann. Aber er hat sich nicht darauf verlassen, sondern auf Gott, seinen Herrn. Und es geht weiter im Text. O Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich. Und ich finde, darin liegt der Beweis dafür, dass David sich eben nicht auf seine Fähigkeiten, sondern voll auf Gott verlassen wollte. Er will nicht erstmal den Tag auf sich zukommen lassen und schauen, was er vielleicht allein geregelt kriegt, bevor er Gott fragt. Und ehrlich gesagt, ich mache das oft. Erstmal schauen, was dabei rauskommt. Wenn es läuft, ja, dann brauche ich Gott ja eigentlich auch nicht, oder? Wenn ich merke, dass es nicht läuft, dann kann ich mich ja immer noch an Gott wenden. Aber mir kam die Liedzeile in den Sinn von welcher ein Freund ist unser Jesus, wo es heißt: ähm, Wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht? Wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. Und wenn wir es schon tun, warum dann nicht gleich? Meine Frau ist Lehrerin für AES, Alltagskultur, Ernährung und Gesundheit. Man ist da viel in der Küche und auch man näht auch und so weiter. Und ihren Schülern vermittelt sie die Faustregel, man soll frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König und Abendessen wie ein Bettler. Wer gut frühstückt, ist den ganzen Tag fitter und braucht auch weniger Essen und Trinken über den Tag, als wenn man nicht frühstückt. Wir waren neulich auf Klassenfahrt und da gab es ein so reichhaltiges Buffet, ich habe da richtig reingehauen, wir haben morgens um äh, halb zehn gefrühstückt und es hat mir manchmal den ganzen Tag gereicht, manchmal hatte ich nicht mal Hunger auf Abendessen und das ist für mich sehr ungewöhnlich. Also das hat wirklich Auswirkungen. Die Japaner zum Beispiel empfehlen auch, 45 Minuten vor dem Frühstück schon mal ein bis zwei große Gläser Wasser zu trinken, damit der Körper gut hydriert ist, schon mal alles durchgespült wird. Und dieses Frühstücken wie ein Kaiser, das gilt auch für unsere Beziehung zu Gott. Und wer ab und zu mal mit Ingo redet, dem hat er sicher auch schon erzählt. Wer nicht früh Gott sucht und auf die Knie geht, für den ist der Tag gelaufen. Und ich bekenne heute, es hat eine biblische Grundlage, was du uns sagst, Ingo. Vielen Dank. Wenn wir weiterlesen, dann merken wir, dass David nicht einfach so aus Spaß früh Gott sucht, weil ihm die Tageszeit halt gut passt, sondern weil er förmlich verdurstet. Meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser, dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Was David hier beschreibt, ist doch genau das Gefühl, das Antoine de Saint-Exupéry in der Wüste hatte. Dürsten, schmachten, Lechzen. das sind starke Worte für ein starkes Verlangen. David verzehrt sich förmlich nach Gott, so wie sich ein Durstiger nach Wasser verzehrt. Und genau wie ein Durstiger, der nichts zu trinken bekommt, kann David nur noch an Gott denken, weil er weiß, ohne ihn sterbe ich. In Wüstenzeiten sollten wir so sehr nach Gott suchen, wie jemand, der am Verdursten ist, weil wir sonst sterben. Und David stellt fest, dass er Gott nicht nur zum Leben braucht, sondern er geht sogar noch darüber hinaus, denn Gottes Gnade ist für ihn sogar noch besser als Leben. Und das finde ich sehr bemerkenswert, wenn man sich Davids Leben ein bisschen anschaut, was er für ein Typ war. Er liebte das Leben, die Frauen, seinen Palast, gutes Essen, seine Freunde. Aber er wusste, nichts davon konnte ihn so erfüllen wie Gottes Gnade. Und für die Juden, weiterer Punkt hier, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum, für die Juden war es damals ein sehr wichtiger Akt, immer wieder nach Jerusalem zum Tempel dem Heiligtum zu kommen. Gott hatte selbst diesen Ort als Wohnstätte ausgewählt. Es war der Ort seiner Gegenwart. Für David muss es wirklich schlimm gewesen sein, nicht täglich in den Tempel gehen zu können. Und so verschmachtet er hier nach Gott, nach seiner Macht und Herrlichkeit. Randnotiz. Wir können heute die Macht und Herrlichkeit Gottes sehen denn er offenbarte sich in Jesus Christus. Wer Jesus sieht, sieht den Vater, sagt Jesus selbst. Und wer an ihn glaubt, dessen Körper ist tatsächlich ein Tempel des Heiligen Geistes. Zum Beispiel in 1. Korinther 6, Vers 19 steht das. Gott wohnt also in seinen Kindern. Das heißt, diese Ferne zum Heiligtum, die müssen wir heute im Prinzip nicht mehr so erleben. Und doch kennt ihr sie vielleicht trotzdem, diese geistlichen Dürrezeiten, in denen wir uns wünschen, dass Gott sich doch bemerkbar macht. Wenn der, mal, wenn der hier drin wohnt, warum zeigt er sich nicht? Und ich wage mal die These aufzustellen, dass ein Teil des Problems ist, dass wir verlernt haben, auf Gott zu blicken. Wir gucken selten dahin, wo er ist. Ja? Wir sind es so gewöhnt, unseren Durst immer wieder an anderen Stellen stillen zu wollen, dass wir gar nicht mehr zu Gott kommen. Und das rächt sich dann in der Wüstenzeit dann ist unsere Trinkflasche gefüllt mit irgendwas, aber nicht mit lebendigem Wasser, das Gott uns geben möchte. Keiner wird in der Wüstenzeit sagen, ach, hätte ich, doch noch, hätte ich doch nur mehr gezockt oder mehr dumme Videos auf TikTok angeschaut. Also Ich tue das auch ab und zu, aber das wird keiner sagen. Oder hätte ich doch nur mehr gearbeitet. Was es bei dir auch sei, in der Wüste wird deine Trinkflasche mit dem gefüllt sein, womit du sie gefüllt hast. Und wenn wir weiterlesen, merken wir, dass David seine Flasche weise gefüllt hat, bevor er in die Wüste ging. Denn er, Vers 4 und 5, er sagt, meine Lippen sollen dich rühmen. So will ich dich loben mein Leben lang, in deinem Namen meine Hände aufheben. David lobt und preist Gott noch, während er in der Wüste ist. Noch bevor die Sache mit Absalom geklärt ist. Mittendrin lobt er Gott Gott, ohne zu wissen, wie die Sache ausgehen wird. Und das ist ein Vertrauen, ein wirkliches Vertrauen, dass Gottes Wege immer gut sind, egal wie sie mir gerade erscheinen. Schaut, es ist ganz natürlich, wenn wir in schweren Zeiten sind, dass wir unsere Aufmerksamkeit erstmal auf das Problem lenken wollen. Das machen wir, glaube ich, ganz automatisch. Aber dann kommen wir in die Gefahr, dass wir irgendwann nur noch da sitzen und uns selbst mitleiden und wozu führt das? Es führt jedenfalls nicht zu einer Verbesserung unseres Zustandes. Es führt eher dazu, dass wir uns einigeln, zurückziehen, nicht mehr zur Gemeinde kommen, Gott nicht mehr suchen und dann vielleicht sogar irgendwann sauer auf Gott werden und komplett resignieren. In Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Glaube ich das auch, wenn es sich nicht so anfühlt? Oder kann ich das in Wüstenzeiten nicht glauben? Was heißen würde, dass ich eigentlich sage, Jesus, du bist ein Lügner? Charles Spurgeon schreibt, wir sollen das Lob Gottes nicht davon abhängig machen, ob wir persönlich gerade zu der Stunde besondere Wohltaten erfahren. Das wäre denn doch etwas zu selbstsüchtig. Auch Zöllner und Sünder haben ein gutes Wort für diejenigen, aus deren Händen sie Gaben empfangen. Nur der echte Gläubige aber lobt auch dann den Herrn, wenn dieser seine Gaben entzieht oder sein Angesicht verbirgt. Und ich musste dabei an Paulus und Silas denken, die im Knast sitzen, im dunkelsten Kerker und noch zusätzlich angekettet. Tiefste Wüste. Wir haben es vorhin gehört von Philipp. Und dann lesen wir Folgendes über die beiden in Apostelgeschichte 16. Der Kerkermeister warf sie ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber schrien sie und klagten Gott an und verfluchten den Tag, an dem sie geboren wurden. Nein. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. Und was diese bewusste Entscheidung Gott mitten in der Wüste zu loben, für Auswirkungen hatte, ist umwerfend. Die Erde bebte, ihre Ketten fielen ab und der Kerkermeister bekehrte sich auf der Stelle zu Gott und ließ sich noch in der gleichen Nacht mit seiner ganzen Familie taufen, nachdem er Paulus und Silas Wunden versorgt und ihnen zu essen und trinken gegeben hatte. Was für eine Lebenswende. Ich habe mich gefragt, ist das ein göttliches Prinzip, das immer funktioniert, wenn ich in der Wüste Gott anbete, dass dann sowas passiert? Ich könnte nicht Nein sagen. Ich könnte nicht Nein sagen. Ich glaube, wir werden es nur herausfinden, wenn wir es ausprobieren. Vielleicht bebt nicht gleich die Erde, aber auch bei David lesen wir, welche Auswirkungen sein Gotteslob mitten in der Wüste hat. Er sagt, meine Seele wird satt wie von Fett und Mag und mit jauchzenden Lippen lobt ich mein Mund, wenn ich an dich gedenke, auf meinem Lager in den Nachtwachen nachsinne über dich. Oh, Fett und Mag, das war zur damaligen Zeit das beste Stück vom Tier. Und auch wenn heutzutage eher so äh, mageres Fleisch in ist, Kennt ihr vielleicht auch dieses Wonnegefühl, in so einen richtig saftigen Burger reinzubeißen oder in einen richtig saftigen Döner oder für die Vegetarier so richtig schön fettig frittierte Pommes mit Mayo? Meine liebe Kollegin Marita, auch AES-Lehrerin wie meine Frau, die sagt: also sie, sie muss ja immer darauf achten, dass sie ihren Schülern gesundes Essen beibringt, aber sie sagt ab und zu: McDonalds ist schon okay. Immer wäre ungesund, aber ab und zu darf das sein, weil es einfach dieses unvergleichliche Gefühl der Glückseligkeit gibt. Klammer auf, ich bekomme keine Provision von den örtlichen Fastfoodketten, ketten falls ihr da nachher alle hinrennt. Und so satt und zufrieden wird David. Und woran? An Gott. An Gott selbst. David wird satt an Gott, indem er an ihn denkt und über ihn nachsinnt. Und da bekommt dieser eine Vers aus Psalm 23, irgendwie noch so ein bisschen mehr Gewicht, wo es heißt, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Was ich hier noch bemerkenswert finde, ist, dass man von einem König, der vor einer großen Schlacht steht, ja erwarten würde, dass der mit seinen Männern ähm, ja, um den Planungstisch steht und strategische Pläne schmiedet, dem Feind zu begegnen und nicht im Bett zu liegen und über Gott nachzudenken und zu singen, das klingt ja fast schon lächerlich, ist es aber ganz und gar nicht. Wie kann ich denn nachsinnen über Gott, so wie David es hier schreibt? Ich glaube, dass zwei Elemente dazugehören. Das erste ist, indem ich darin denke, was er mir Gutes getan hat, was er schon getan hat dass ich zurückdenke an diese Dinge. Vers 8. Und zweitens, indem ich mir vor Augen male, wie mein Gott ist, also seine Eigenschaften. Wir lesen hier einiges in diesem Psalm. Vers 3, er ist mächtig, er ist herrlich. Vers 4, er ist gnädig. Vers 8, er breitet seine Flügel über mir aus. Vers 9, er hält mich. So ist mein Gott. Und wir finden in der Bibel ganz viele Beschreibungen seines Charakters, auf die wir gucken dürfen, um dann daran satt zu werden. Paul Washer sagt, je mehr ich Gott betrachte, desto weniger habe ich das Bedürfnis, auf die Welt zu sehen. Das Anerkennen und Proklamieren des Charakters Gottes und was er getan hat für uns, das führt uns zur Anbetung. Und dieses Auf-Ihn-Blicken wiederum führt dazu, dass wir erkennen, dass unsere Hilfe von ihm kommt. Vers 8, denn du bist meine Hilfe geworden und ich juble unter dem Schatten deiner Flügel. An dir hängt meine Seele, deine Rechte hält mich aufrecht. Weil David sich an die Zusagen Gottes klammert, dass er hilft und seine Flügel über ihm breitet wie eine Henne über ihren Küken, Deswegen ist seine Seele sicher verankert in Gott. Und ich fand, als ich das so gelesen habe, so ein schönes Bild. Diese Henne, die ihre Küken unter ihre Flügel ruft, weil da Gefahr droht. Kommt her! Ja, und dieses kleine niedliche Küken, das geht dann da unter die Flügel und kuschelt sich da ein in diese Daunenfedern und ist absolut sicher. Das kriegt nicht mal mit, was draußen passiert, weil die Flügel es abschirmen. Das ist so geborgen. Vielleicht kennt ihr dieses Gefühl noch, ja, wer noch jünger ist, kann sich an seine Kindheit zurückerinnern. Aber so ein schönes Bild. Und mit diesem Bild verliert auch so ein bisschen die Bedrohung durch Absaloms Männer für David an Bedeutung. Denn wer mal versucht hat, einer Henne ein Küken zu stehlen, wird mit dem Schnabel dieser Henne Bekanntschaft machen. Das ist nicht schön. Und ja, ich bin in der Vorbereitung da mal so kurz in Verzückung geraten, vielleicht habe ich das gerade gemerkt und habe gesagt, das will ich auch, dieses Gefühl. Und ich sage euch noch was, mein, mein Alltag ist momentan sehr trubelig und es fordert mich auch sehr heraus, so eine Predigt zu schreiben, weil einfach wenig Zeit bleibt. Aber nachdem ich mich jetzt in dieser Woche jeden Tag mit diesem Text, mit diesem Bibeltext beschäftigt habe, wurde ich gestern Nachmittag plötzlich so ergriffen davon, wie wunderbar Gott ist und welche tiefe Schönheit in seinem Wort liegt. Es lohnt sich, da also dran zu bleiben. Und ich bin froh um diese Erfahrung, die ich haben durfte und wünsche das auch euch. Auf ihn zu schauen, lohnt sich. Du, der du ermattet bist und in der Wüste, dir will ich heute zusprechen. Kind Gottes, auch wenn es sich nicht so an auch wenn es sich so anfühlt. Gott hat dich nicht verlassen. Gott hat dich nicht verlassen. Der Einzige, der von Gott tatsächlich verlassen wurde, war sein Sohn Jesus Christus, als er am Kreuz starb. Damit wir diese Gottverlassenheit nicht erleben müssen. Ganz spannend, nachdem Jesus am Kreuz sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das Nächste, was er sagt, ist, wisst ihr es? Mich dürstet. Mich dürstet. Und dann bekommt er einen Schwamm mit Essig gereicht, er trinkt, aber es bringt nichts und Jesus stirbt. Was für ein starker Moment und was für eine Tiefe liegt da drin. In seiner Gottverlassenheit bekommt Jesus Durst. Und dann trinkt er ein irdisches, widerliches Getränk. Das war so ein Gesöff, das haben die Soldaten gesoffen, ein billiger Weinessig, ja, keine Ahnung. Aber dieses widerliche irdische Getränk, das gibt ihm gar nichts. Ich habe mir so vorgestellt, vielleicht hat Jesus in diesem Moment gedacht, jetzt wo ich von Gott verlassen bin, probiere ich mal, woran Menschen versuchen, ihren Lebensdurst zu stillen. Ich weiß nicht, ob das so war, aber ich kann es mir vorstellen. Und dann stirbt er und wird dadurch selbst zur Quelle des Lebenswassers für uns, das bis ins ewige Leben fließt. du bist nicht von Gott verlassen. Und wenn du am Hadern bist und denkst, ach, Gott will mich ja nicht, ich bin viel zu schlecht, ja, vielleicht hast du noch keine Beziehung zu ihm, glaubst noch nicht, dann bist du auf dem richtigen Weg. Ja, du bist zu schlecht für Gott. Du bist nicht genug, um vor ihn treten zu können. Deine Sünde wiegt viel zu schwer. Gottes Zorn würde dich vernichten. Im Bild gesprochen, die Wüstensonne würde dich verbrennen du bist nicht genug, aber Jesus Christus ist genug. Er lebte das schuldlose Leben, das du nicht leben kannst. Und dann breitete er am Kreuz seine Arme aus wie eine Henne über ihren Küken und sagte, ich lasse den Zorn Gottes über mich ergehen, aber meine Kükenkinder sollen verschont bleiben. Jesus trug die Todesstrafe für unsere Sünden und damit ist unsere Schuld bezahlt. Und wer das im Glauben annimmt, ist gerettet. Jesus sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wer an ihn glaubt, wird adoptiert in die Familie und darf als Küken unter den Flügeln Gottes Platz nehmen. Und der kann sich auch in Wüstenzeiten an ihm satt trinken und mit den Worten Davids sprechen. o oh Gott, du bist mein Gott. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich kann nur staunen. Ich kann nur staunen, wenn ich lese, was David für eine Erfüllung in dir fand, dort in der Wüste. Dass er satt wurde, richtig satt. Und ich weiß, hier sitzen Menschen, die sehnen sich danach, auch so satt zu werden an dir. Hilf uns doch, dass wir lernen, auf dich zu blicken und unsere Trinkflasche weise zu füllen mit dem, was wirklich zählt und was wirklich den Durst stillen kann. Hilf uns erfahren, dass deine Gnade wirklich besser ist als Leben. Und dass es keinen schöneren Ort gibt, als unter deinen Flügeln. Das bitte ich dich in deinem Namen, Herr Jesus Christus.